0: Vous traversez un mot qui s'appelle Munet. Ah, bah ben non, on est à Munet. Donc c'est le prochain. C'est le hameau d'après. Nous sommes Au panneau à vous prenez la première rue qui monte sur la droite. Montez du four. Ah. Bon, là, on est un peu perdu. Mais je vous rassure, on a fini par trouver notre chemin. Ce jour-là, nous sommes en juin 2022 et la chaleur est déjà étouffante. Nous sommes partis rencontrer Chloé Collin lors de la toute première exposition de l'espace photographique du Grand Colombier, qui est attenant à, à sa maison. Mais je laisse Chloé vous expliquer. Moi je suis photographe et je co-dirige avec mon collègue Loïc Xavier une structure qui s'appelle Blick Photography. Euh, donc j'ai tout un travail de développement, de représentation, de création de projets artistiques. Euh, donc on met en place des projets artistiques euh, aussi bien des résidences euh, d'artistes, souvent dans des milieux spécifiques, euh, okay. à l'hôpital, euh, en prison, en maison de retraite, et beaucoup aussi dans les structures scolaires, dans les lycées, collèges, euh, MFR, euh, maisons familiales et rurales, IME, instituts médicaux éducatifs. Euh, donc c'est assez large. Et on utilise la photographie comme un outil d'expression, de lien et pour co-créer avec des personnes. Et ça, c'est tout un pan de l'association. Et l'autre pan, c'est vraiment de soutenir et développer la, la création. Donc en mettant en place des projets, on soutient aussi des artistes qu'on invite sur ces projets, même financièrement, et, et qui nous aident et qu'on aide. Et voilà, on vient de créer un lieu d'exposition aussi, donc qui est aussi une, un des sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. Euh, euh, l'espace photographique du Grand Colombier, dans l'idée toujours de soutenir davantage la création. Donc pour accueillir euh, les artistes de notre réseau et aussi étoffer notre réseau, et euh, montrer leur travail, les exposer, euh, les soutenir aussi par un droit de monstration, un droit de production de leurs œuvres, euh, et, euh, et aussi pour créer un lieu de résidence pour accueillir des artistes qui viendraient euh, créer euh, ici. Ici, donc on est euh, à Arvière, en Val-Romé, plus particulièrement à Assin, donc c'est un hameau d'une commune de 600 habitants, euh, entre Lyon et Genève, en pleine campagne. Dans ce dernier épisode du podcast Nos Essentiels, Chloé nous parle de ses projets, aborde ceux de son entourage, nous parle de partage, de solidarité, d'une autre vision de la vie. Mais aussi d'exil, d'identité, et nous invite à penser le monde différemment. Chloé, revenons en mars 2020, au moment du confinement. Moi, je peux juste revenir un peu en arrière en février. Je sais que c'est en février 2020. J'étais partie avec mes collègues photographes Loïc Xavier et Malika Mioubi au Kosovo pour une commande photographique de la commune de Saint-Julien en Genevois de travailler sur la communauté albanaise de la ville. On devait partir en Albanie, mais il se trouve que la communauté avec qui on a travaillé venait du Kosovo. Et on a décidé de partir tous les trois au Kosovo avec l'association Illyria qui regroupait les Albanais du Kosovo de Saint-Julien-en-Genevoix. J'avais des relations juste rapides par téléphone, par internet avec ma famille, avec Dimitri. Et du coup, je les ai interrogés sur ce qui se passait en France, comment ils ressentaient les choses... Et eux, ils ont été complètement dans le déni. « Non, mais non, c'est rien. C'est en Chine. Non, c'est rien. Ça va. Euh, c'est pas grave. » Et nous, on avait de l'autre côté les autres qui étaient paniqués au Kosovo. Et donc, c'était un climat en même temps qui était déjà un peu de, de tension sous jacente et permanente, parce que tout le monde nous parlait de la guerre et c'est vraiment... Elle était une guerre proche. Euh, on allait voir des mémorials, de personnes tuées, une ambiance vraiment de guerre très présente avec des statues de héros, mais des héros récents un peu partout... Et, et quand je suis rentrée après ce voyage en France, c'est seulement une ou deux semaines après qu'on a été confinés. Et, et du coup, finalement, on a commencé, donc, on est rentré tout de suite. Moi, je regardais mes photos, on, a commencé, on était en échange avec mes collègues par téléphone, et nous, on a commencé à travailler sur une exposition qu'on devait faire justement par rapport à ce projet à Saint-Julien-Genevoix, euh, qui est un gros festival, un festival mosaïque qu'on devait exposer dans, dans, les, dans la ville partout dans la ville de saint julien en genevois mmh. donc j'étais en préparation de, de, de ce projet et, euh, et après j'ai vécu du coup le, le confinement je pense un peu comme euh, tout le monde c'est à dire qu'il y avait une, une tension qui était latente, qui était présente tout le monde essayait de se renseigner euh, tout le monde était en train de regarder des contenus un peu partout sur internet avec une pression pour moi que, que je sentais qui montait, qui montait parce que on était trop derrière les, les écrans et trop avoir des informations qui n'étaient pas très claires euh, et, euh, et qui étaient un peu, était un peu tendu. Puis on devait aussi nous s'occuper de nos enfants. On a fait aussi euh, l'école à la maison euh, en même temps. Euh, donc j'ai euh, deux enfants, maintenant j'en ai trois, mais j'avais deux enfants euh, à l'époque. Euh, les deux étaient en école primaire et donc on a fait l'école à la maison avec eux. Alors le confinement ici c'était assez particulier parce qu'on est quand même chanceux. Euh, comme tu peux le remarquer, on est au bord de la forêt, donc on est à 100 mètres de la forêt, on est au pied du Grand Colombier, donc il y a une montagne, c'est la fin du Jura, le début des Alpes, donc on a la frontière okay. du départ de la Savoie, entre l'Ain et la Savoie, et pour nous ça a été finalement une occasion assez agréable d'explorer davantage la nature autour. Donc il est vrai qu'il y avait des limites de distance, mais ça ne veut rien dire ici, parce qu'on arrive, on est dans la forêt, il euh, n'y a personne en fait. Euh, donc nous on estimait que c'était quand même pas très grave qu'on dépasse le temps pour se promener. Et, euh, et on était très en lien avec, j'avais un, un couple d'amis dans la petite maison qui est à côté de chez nous, qu'on vient d'acheter justement aussi pour faire créer un lieu de résidence en lien avec notre nouvel espace d'exposition et qu'on venait juste d'acquérir et la, la grange qui est l'espace d'exposition était une grange qu'on a récupérée pleine. Dedans il y avait un tracteur, il y avait encore du foin, c'était une ancienne étable et il y avait énormément de matériel, c'était plein à ras-bord, c'était sale. Et, et on accueillait donc dans la, la petite maison qui était en lien avec cette grange une amie qui a fait la même formation en photo que moi à Blou, à Lyon, qui s'appelle Florence Galland. Et qui vivait à ce moment-là en Iran, euh, et euh, qui est passionnée d'Iran, qui a fait tout son travail photographique autour de l'Iran et de son errance, et de, du voyage. Donc elle, elle était en voyage. Euh, et il se trouve qu'elle euh, a rencontré un Iranien, euh, et ils, ont, et ils ont vécu ensemble, et ce n'était pas vraiment accepté parce qu'ils n'étaient pas mariés, et donc ils ont eu peur à plusieurs reprises parce que des, des personnes sont venues les voir en, en leur faisant peur, en leur disant Vous n'êtes pas mariés, vous n'avez pas le droit d'être ensemble. Et ils ont demandé à se marier en Iran, et ils n'ont pas eu l'autorisation. Donc ils sont venus en France, vraiment, c'était pas prévu, ils devaient venir en vacances, ils sont restés en France. Et mon amie, la Florence, cherchait justement, elle avait envie de retourner vivre à la campagne, elle cherchait un endroit, et elle avait juste vu des dessins que j'avais fait de chez moi. J'avais une période où je faisais beaucoup de dessins à l'encre de Chine sur un projet que je fais autour de la forêt, qui mêle justement photographie et dessin. Elle avait vu des dessins, elle vient me dire, ça a l'air vraiment chouette chez toi. Euh, et je cherche un endroit pour vivre, est-ce que tu as une idée Et, elle, et euh, je l'avais rencontrée, j'ai rencontré, rencontré aux rencontres d'Arles, à la photographie, je lui ai parlé de, de la petite maison qu'on venait juste d'acquérir, et elle m'a demandé, est-ce que je pourrais venir euh, habiter chez toi, le temps de me retourner, de, de vivre en France. Et il se trouve qu'elle euh, est arrivée, son mari est arrivé d'Iran, parce qu'ils se sont mariés en France dès qu'ils sont arrivés. Euh, et ils se sont installés là. Donc lui, c'est la première fois qu'il venait en France, qu'il quittait l'Iran, et il arrivait où, euh, en plein milieu de la campagne, en France, en plein confinement. Euh, et il n'a pas pu, du coup, retourner voir sa famille euh, pendant un an, un an et demi, avant de retourner en Iran. Euh, et donc on s'est retrouvés avec eux en voisin, donc euh, voisin collé, euh, et avec d'autres amis qui ont une maison euh, juste au-dessus, qui venaient de faire construire une, une maison écologique, qu'ils avaient fait construire aussi de manière participative. Donc une amie euh, qui est... Euh, euh, artiste, peintre, plasticienne euh, et qui travaille beaucoup euh, en lien avec l'environnement, la nature euh, les énergies euh, euh, et euh, qui faisait tout un travail euh, en lien aussi avec le localement avec la forêt okay. et elle m'a demandé elle m'a dit euh, est-ce que je pourrais exposer dans ta grange <rire> donc là le, le projet de lieu d'exposition n'était pas en, encore je l'avais en tête en me disant ah, ça pourrait être une bonne idée mais il n'était pas encore très précis et elle m'a demandé, et je lui ai dit, mais écoute, tu vois l'état de la grange, <rire> euh, pourquoi pas, c'est une bonne idée, puisque je l'avais en tête cette, cette idée, mais ça va être un gros travail, donc ça va être dur de caler une date, de caler mais dans l'idée, pourquoi pas. Et, euh, et elle était très partante et elle m'a dit, mais on va, on va faire ça ensemble, on va, on va s'occuper de la grange ensemble, et on a mobilisé, elle, elle est aussi très forte pour mobiliser les gens autour, et on a mobilisé tous les amis, les voisins, pour vider cette grange, pour organiser une exposition. Pendant le confinement, donc souvent on se retrouvait entre voisins de dehors, dans le, dans le jardin, et on était très en lien, parce qu'il y avait beaucoup de solidarité en fait dans le village. Il y a eu un lien important, et les voisins d'au-dessus étaient sur un projet coup de créer des jardins partagés dans leur jardin, et tout un projet autour de la permaculture. Ils travaillaient aussi, ils ont travaillé en lien avec une ONG euh, qui s'appelle euh, « euh, À Genève euh, », autour du, du bonheur, de la recherche du bonheur et du travail collectif pour rechercher le bonheur. Et le, leur maison, c'était le résultat de, de ce travail. Et ils nous ont aussi sollicité, parce que cette ONG faisait des vidéos pour voir comment se passait le confinement un peu partout dans le monde. Et des projets, justement, qui sortaient du confinement, un peu comme, finalement, ce que tu mmh. fais autour de euh, cette émission si on peut parler, c'est une émission. Euh, et, euh, et elle nous a demandé de participer à cette vidéo aussi. Elle m'a demandé si je pouvais filmer et si, on pouvait, euh, si je pouvais les interroger, qu'ils nous interrogent et qu'on montre ce qui se passe. Et ce qui se passe, on qu'on a montré la, justement la solidarité autour de, bah de, de l'alimentation, des sols, d'exploiter les terres, d'être dans finalement l'autosubsistance, mais avec toute cette solidarité... Qui, de comment on va inventer un nouveau monde alors on avait beaucoup de d'utopie d'espoir en fait <rire> pour nous alors je sais vrai que pour beaucoup c'était horrible d'être enfermé mais nous on ne voyait pas vraiment comme un enfermement on l'a vu comme un moment où on on s'est posé <rire> on se voyait tranquillement on s'est mis à nous aussi à faire notre potager dans le jardin. Euh, à prendre du temps avec les voisins, apprendre euh, euh, du temps, ben moi pour mon projet au Kosovo au moins je pouvais avoir le temps de me poser, de regarder mes photos, euh, d'échanger avec mes collègues, euh, et même de voir aussi, de se voir en famille plus. Euh, parce que mon compagnon euh, Dimitri euh, a un travail où il, il bouge tout le temps, euh, entre, euh, il, est, il représente tout un secteur entre Lyon et Genève, et il était tout le temps en déplacement, et moi pour mon travail aussi, pas de manière aussi permanente, par moment, j'étais aussi en déplacement, et entre la vie familiale et le travail, on n'avait plus de temps pour se voir, et ça a duré assez longtemps, C'est finalement le confinement et l'après-confinement, parce qu'il y a eu quand même plusieurs confinements qui ont continué, Dimitri a été longtemps en télétravail, et il y a eu beaucoup moins de déplacements, et on a vraiment eu un moment où on s'est tous retrouvés, et, et, et c'est vrai qu'on a, a beaucoup espéré et je pense que pour beaucoup on a été aussi beaucoup déçus, euh, déçus parce que euh, je ne sais pas si vraiment ça a été exploité comme il fallait euh, toutes les idées que tout le monde a eues à partir de ce confinement et de la façon dont tout faisait lien une, une pandémie, comment euh, on était tous liés, tous touchés euh, aussi bien à un petit, au niveau d'un petit territoire que finalement avec le monde tous les, tous les pays qui étaient touchés c'était une belle occasion de repenser le monde aussi. Tout le confinement, on s'est orienté sur le petit film dont je te parle, qu'on a fabriqué donc avec ma voisine qui s'appelle Stéphanie Caldi. Euh, et on a créé ensemble, on a fait même avec Florence et Ali, donc qui sont les amis qui habitaient dans ma petite maison aussi où on a, on a tourné des scènes, où parce que Florence et Ali ont été plantés des pommes de terre chez, chez, chez Stéphanie, on a partagé le potager ici, et en même temps, on préparait l'exposition pour Stéphanie. Et pour préparer l'exposition pour Stéphanie, j'ai aussi fait un film, où je l'ai filmé en train de créer, et elle a travaillé aussi avec un, un artiste sonore qui est assez particulier, qui est quelqu'un qui vit dans la forêt et qui vit dans une tente, qui n'a pas de chaussures, qui marche, qui n'a pas de véhicule, et qui marche seulement, et qui donc crée avec du bois ses instruments dans la forêt. Et ils ont un lieu où justement il a, il a créé un espace dans la forêt, où ils allaient créer. Sachant que Stéphanie est aussi géobiologue, et elle se met en lien avec les énergies, et lui aussi par le son se met en lien avec les énergies, c'est tout un travail alors, qui peut paraître assez étrange, parce que moi, au début, ça me, ça me semblait étrange venant de Lyon. Euh, je suis arrivée ici, les gens ont une relation très forte avec l'environnement naturel. Euh, et on en vient même à l'exposition qu'on est justement en train de présenter en ce moment, en bas, dans l'espace photographique du Grand Colombier. Euh, C'est le lien avec les pierres, les minéraux, euh, avec la forêt. Et ça a été justement ce qui m'a guidée aussi vers l'idée de la première exposition officiel de l'espace c'est à dire en, euh, avec une programmation que l'on crée nous euh, et parce qu'on a débarré par une programmation de, de voisinage. On va dire. Avec sa toile. Mais euh, du coup, elle en a reproduit en Pologne, parce qu'en Pologne, il y a des, vu que c'est des forêts encore vierges, certaines, il y a encore énormément d'animaux en France. Et du coup, là, elle a mis Là où on a passé des moments forts ça. par rapport à ce confinement, c'est quand j'ai trouvé ça vraiment chouette, c'est quand on s'est tous retrouvés à la grange. Et on était quand même une vingtaine de personnes en plein confinement à se retrouver dans la grange, à vider la grange. Et on a, on a créé une sorte de, de chaîne, donc il y en a qui, qui sortaient les choses de la grange. Après, il y a des personnes qui triaient déchetterie ou récupération. Euh, il y avait beaucoup de bois et il y a d'autres personnes qui attendaient pour récupérer le bois, euh, le, le couper en morceaux pour le réutiliser comme bois de chauffage ou d'autres morceaux de bois qui pouvaient être réutilisés par ailleurs, euh, sachant que nous, on laissait tout tout le monde pouvait prendre ce qu'il avait envie de prendre. Voilà, c'était collectif. Euh, et après, il y a eu tout un temps de... Donc ça, ça a pris quand même une semaine, parce qu'après, il y avait des trajets pour aller jusqu'à la déchetterie, pour revenir. Et après, il y a eu un énorme nettoyage. Et euh, donc, un de mes amis, donc circassien c'est lui qui est venu parce qu'il adore travailler le bois. Il construit plein plein de choses en bois. Euh, et qui a construit les, les, les panneaux d'exposition euh, dans la grange. Mmh. Et tout ça, c'était que de l'échange, euh, c'était gratuit. C'était juste passer du temps ensemble, faire ensemble. Et, et euh, c'était naturel. C'était pas, on, on veut faire ça pour être payé, c'est un travail. On était dans d'autres relations qui étaient hyper agréables. Où l'argent n'entrait pas en ligne de compte et, et c'est ça qui pour moi peut-être me gêne c'est que c'est difficile de, de sortir complètement de ces, ce type de relation et que je pense que cette dynamique qui est née elle continue dans les relations parce qu'on est toujours en lien avec, euh, avec les voisins avec les. mais, mais c'est différent parce que on a, on a tous été surpris par le quotidien qui revenait et par le travail qui revenait et, et c'est difficile de garder le même type de relation parce que c'est une question de, de temps on n'a plus le temps tout le monde pensait rebondir, <rire> qui est un peu un mouvement euh, citoyen euh, et, euh, et que tout le monde se rende compte que c'est l'intérêt de, 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 de travailler plus localement et plus en lien. Euh, je, je pense qu'il y en a encore qui le pensent et qui. Euh, mais euh, j'étais euh, assez âpre moi avec les dernières élections, euh, avec la montée de Marine Le Pen. Alors moi je j'ai été assez choquée parce que, justement, je trouve qu'on a pris une mauvaise direction. Parce que pour moi, il y avait une direction qui était plus vers l'ouverture vers l'autre, vers, vers la solidarité, vers penser le monde différemment, où on met pas juste... Et, et peut-être que pour certains, certains imaginaient que c'était le type de proposition que faisait Marine Le Pen, mais pour moi, non, on était dans un, dans un autre registre de valeurs qui, pour moi, ne peuvent pas être incarnés par... par Marine Le Pen et, et tout, toute sa filiation, toute l'histoire qu'il y a derrière. Euh, et elle a eu une, des résultats très importants ici, aux dernières élections. Euh, c'était quand même au deuxième tour, euh, Elle était, euh, c'était la première, elle avait quand même autour de 50%. Et, euh, et du coup, j'avais du mal à voir, euh, j'ai vu différemment mon voisinage. Euh, C'est-à-dire que peut-être les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai échangé, euh, on venait tous de milieux différents, il y avait des personnes du milieu artistique, mais il y a aussi des voisins qui n'étaient pas du tout du milieu artistique, qui étaient des gens très implantés sur le territoire, qui sont là depuis très longtemps. Donc on a vraiment mélangé, et je trouvais ça super chouette, mais après je me suis dit, bah, peut j'étais peut-être naïve et utopique à me dire, bah, il y a ceux qui, qui arrivent de la ville avec leurs valeurs, et qui sont peut-être des valeurs euh, qu'ils ont développées en ville aussi, euh, et, et ceux qui habitent ici depuis longtemps sur le territoire, et qui n'ont pas la même conception aussi des choses. Qui ne le vivent peut-être. Parce qu'ici, historiquement, c'est un lieu quand même assez isolé. Parce qu'on est vraiment en pleine campagne et les transports sont pas simples. Il y, pas... y a des bus scolaires pour les enfants, mais sinon, il n'y a aucun bus pour aller d'un endroit à l'autre. On est vite vraiment isolé. Et juste par rapport au confinement, ce que j'ai ressenti, c'est que pour moi, le confinement, c'était n'était pas vraiment un confinement ici. Parce qu'ici, c'est déjà un lieu confiné d'une certaine manière. On est déjà isolé. Euh, et, euh, et du coup, pour ceux qui en ville se sentaient peut-être encore plus isolés, parce que entourés de monde mais isolés, enfermés chez eux, euh, nous on a déjà un isolement géographique. Euh, en termes de dynamique intéressante sur le territoire, qu'il y a eu d'autres, c'est une autre association avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Entre Autres, euh, qui est dirigée par deux personnes qui sont vraiment très intéressantes, qui sont des personnes qui au départ travaillaient dans la diplomatie, les relations internationales, et qui ont été très déçus de ce milieu, et qui ont écrit leur propre association sur le territoire, où c'est une association d'éducation populaire, et leur idée c'est de, vraiment de créer le lien aussi entre les habitants. Elles sont présentes depuis plus longtemps, ça fait dix ans qu'elles sont sur le territoire, elles ont fait venir plein de monde ici, et elles ont mis en place tout un projet qui s'appelait Bugé Monde, euh, et c'était en plein confinement, il se trouve que c'était en plein confinement. Et ce projet Budget Monde, c'était parler des migrations, des mouvements sur ce territoire, euh, pour justement échanger sur la question des migrations. Euh, pour dire qu'ici, comme ailleurs, euh, il y a toujours eu des personnes, des étrangers qui venaient d'ailleurs, qui sont arrivés ici, il y a toujours eu du mouvement. Et que, et que ce mouvement continue, c'est quelque chose de... Euh, et elles ont fait donc tout un projet euh, où elles ont créé une, une cabane sonore en lien avec euh, les cabanes de charbonniers qu'on trouve ici dans la forêt. Euh, il y a une période où il y a beaucoup d'Italiens, parce qu'on n'est pas très loin d'Italie, euh, qui sont arrivés ici euh, et qui ont beaucoup travaillé comme charbonniers dans, dans les forêts. Donc on trouve encore quelques cabanes et donc une, elles ont fait appel à une artiste plasticienne qui a créé euh, une cabane euh, en référence à ces cabanes de charbonniers. Et une autre artiste sonore a fait des interviews de personnes pour parler de leur histoire, des histoires. Elles ont créé un, un musée éphémère d'Embelay. Elles ont loué une ancienne librairie. Et, et pendant finalement presque tout le confinement, il y avait ce musée éphémère qui était, qui était ouvert. Donc, qui a été fermé une grosse partie du temps parce qu'elles n'avaient pas le droit. Mais dès que c'était un peu possible, parce qu'on a dû jongler, elles ont pu créer plein de rencontres, plein d'événements. Et euh, elles m'ont invité aussi à un moment donné pour exposer euh, un travail que, euh, que sur ma famille qui s'appelle euh, Traumland, euh, qui est un travail euh, autour de, de, de mon fantasme, on peut parler de fantasme autour de mes origines, euh, de ma famille qui vient de, de Tunisie, une partie de ma famille qui vient de Tunisie. Et je ne suis jamais allée en Tunisie, mais il y a toute cette histoire de la Tunisie qui est sous-jacente dans mon histoire familiale. Euh, et qui est à la fois finalement un pays que, dont je rêve, qui est rêvé parce que je ne le connais pas, et qui est un pays, donc Traum, c'est le rêve euh, en allemand, et euh, la référence aussi au trauma, au traumatisme, parce que c'est le traumatisme de l'exil. Donc elles m'ont demandé d'exposer ce travail, parce qu'effectivement ça faisait sens par rapport euh, euh, à la thématique du coup de ce musée euh, éphémère. Euh, L'exposition a eu lieu et il euh, et y a eu euh, des choses qui ont... Ça a donné lieu à un autre projet que je viens de terminer, justement. Parce que dans le cadre de cette exposition « Bugé-Monde », elles ont eu pas mal de succès parce qu'elles elles commencent vraiment à avoir un bon réseau dans le coin et, et comme elles sont dans une approche vraiment d'éducation populaire, elles sont vraiment l'idée, c'est créer de liens, créer de l'intérêt, faire venir des gens, créer de lien entre les personnes. Et il y a une femme qui, pendant une des rencontres donc de Budget Monde, parce qu'elles organisait des jeux, des, des plein de choses très très différentes en fait, mais elles ont réussi à travers plein d'événements à toucher plein de monde. Et il y a une dame qui est arrivée un jour avec une valise. Euh... Sachant que je... ce que je disais pas, c'est que le... La... le projet Traumland, ça fait partie d'un autre projet plus large que j'appelle Valise Ouverte. Que j'ai créé depuis 2013, donc en lien avec tout ce que je raconte, avec euh, le décès de mon père, la réflexion autour de mes origines, de ma famille, euh, et sur le fait qu'au euh, décès de mon père, finalement, je me suis retrouvée presque. Euh, comme il, il était remarié avec une femme avec qui j'ai des bonnes relations, mais il avait, toutes ses affaires sont restées dans la maison où il était, et j'avais rien de lui, pas de, il manquait quelque chose et du coup je sentais que j'étais en quête de quelque chose de matériel, de quelque chose de plausible, de, de tangible et, euh, et, euh, et je n'avais pas non plus vraiment beaucoup de photos donc j'ai commencé aussi à chercher, à chercher des photos, à chercher des choses et, et je suis rentrée aussi dans une réflexion, à interroger un peu toute ma famille sur la, la photo et je me suis rendue compte qu'il y avait une conception différente de la photographie euh, quand la famille avait connu l'exil ou pas, parce que quand il y avait exil c'était assez courant que les photos ne soient pas mises dans des albums parce que souvent elles étaient, mises, elles étaient emportées dans la valise avec le reste. Et que finalement c'est marrant parce que ça, ça restait dans la façon de traiter les photos. C'est-à-dire que les photos après elles étaient mises dans des boîtes ou dans des valises mais que finalement euh, on ne les mettait pas dans des albums. Et contrairement à avec ma grande-tante avec qui j'ai fait un autre projet qui est un peu une, ma grand-mère de cœur qui, elle, était mon lien très fort avec la France, parce qu'elle voilà, a grandi en Bretagne, après elle était à Bordeaux. Pour moi, elle n'a pas du tout connu l'exil, de... et elle s'est beaucoup occupée de moi. Et c'est elle qui faisait les albums de la famille, donc elle, elle avait plein, plein d'albums. Et j'ai fait d'ailleurs un autre projet sur elle, qui, à l'inverse, était mon lieu d'ancrage, mon lieu de l'enfance, par opposition à l'exil, à l'absence de lieu, l'absence de territoire. Donc Mon projet Valise Ouverte, donc, euh, donc, il y a eu cette histoire de valise. Donc Une personne est venue voir donc cette amie euh, de l'association, entre autres, qui s'appelle Charlotte, euh, avec une valise en lui disant euh, « Comme vous faites ce projet Bugez Monde, que ça vous intéresse euh, l'immigration, moi j'ai une valise que j'ai ressortie au moment du confinement, que j'avais depuis 10 ans dans mes plac placards. et C'est la valise d'un de mes locataires euh, qui est resté 40 ans chez nous, qui n'avait pas de famille, qui était originaire d'Algérie et qui a vécu toute sa vie en France et qui est décédée, et, et personne n'a récupéré ses affaires personnelles, et je les ai toutes là, dans une valise, et j'aimais beaucoup cette personne, et ça me fait mal au cœur de jeter cette valise. Et, euh, et là, je l'ai retrouvée, parce qu'elle faisait des travaux pour son confinement, il y en a plein qui ont profité pour faire des petits travaux d'amélioration, donc euh, voilà, elle faisait ses petits travaux comme tout le monde, elle a trouvé cette valise, qu'elle a sortie, et, euh, et qu'elle a amenée à l'association, entre autres, à Charlotte. Et Charlotte, euh, j'étais là voir pour une autre raison, je ne sais plus pourquoi. J'étais chez elle, dans son salon, j'allais partir, et d'un seul coup, elle me dit, tu, elle me dit, bah, tu vois cette valise-là Parce que cette valise, depuis ce moment-là, était restée dans son salon. Elle ne savait pas en quoi, quoi en faire elle-même. Euh, donc elle réfléchissait à la question de... Euh, elle aussi, ça la faisait réfléchir, parce que ça l'intéressait beaucoup, la question de la mémoire. Elle avait essayé aussi, par rapport à des archives qu'elle avait reçues, des archives personnelles, de faire un projet en lien avec sa grand-mère. Donc vraiment, c'était... Et donc, elle me, elle me dit oh ben, Tu vois, j'ai cette valise, elle me raconte l'histoire, ben, comme je lui avait raconté la dame, Ça s'appelle Michel Damelé, euh, et ce monsieur s'appelait Monsieur Meki, Ahmed Meki. Euh, et elle m'a demandé oh ben, Là, j'ai cette valise, j'ai envie de faire quelque chose. Toi, à ton avis, tu trouves ça intéressant Est-ce que ça t'intéresserait Je lui ai dit bah, Ah oui, moi, pour moi, tu sais bien, la, la question des valises, ça m'intéresse. Et puis, la question aussi de, du, de parcours de vie, de l'identité, des objets dans une valise, ça c'est passionnant. Euh, donc elle me parle de ça, et puis après elle, a, euh, elle, a, elle en a parlé à une autre personne qui venait d'arriver dans le coin, ça fait partie de tous ces artistes qui viennent vivre ici, qui s'appelle Mathilde Billot, qui est réalisatrice sonore, euh, et qui euh, a, au début travaillait euh, comme réalisatrice sonore pour le théâtre, et qui en avait eu marre, qui avait envie de se lancer dans des projets plus personnels, qui a fait d'ailleurs une une réalisation assez chouette justement sur son déménagement à la campagne et sur euh, et euh, elle lui a demandé du coup de, si elle avait envie de travailler avec nous sur ce projet. Et on s'est lancé dans une enquête qui a duré ben, depuis, depuis deux ans en fait, euh, à partir des éléments de cette valise et on a fait une énorme exposition, ben, c'était quand C'était en mai c'était une exposition très courte, c'était 10 jours, mais pareil, elle a créé des événements tous les jours. On avait tous les jours des événements au palais épiscopal à Belay. Et là, ça a été vraiment une réussite, parce qu'on a fait venir, il y en a eu plus de 600 personnes, ce qui était pas mal en 10 jours. Et on a fait la fête de M. Mecky, un hommage à M. Mecky. Podcast, nos essentiels, 2023.